0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. freita tá feliz de estar aqui com você mais uma vez, nessa direção espiritual, a imitação de Cristo. Deus abençoe você que me acompanha pela TV Evangelizar. Que alegria, que alegria entrar na sua casa, falar com você, com todos que estão aí acompanhando. E alegria ter você aqui no meu canal do YouTube, Frei Gilson, barra Som do Monte. Deus lhe abençoe. Estamos fazendo um caminho de crescimento espiritual. Considero vocês filhos e filhas espirituais. Estamos progredindo nesse caminho. Estamos falando sobre a morte. Meditar sobre a morte. Livro 1. Um capítulo 23, da imitação de Cristo, parágrafo 2. Vamos meditar sobre a morte. O vídeo passado, o Frei já meditou sobre a morte. Muitos aí já sentiram calafrio, mas é a verdade. Precisamos meditar sobre a nossa morte. Vamos lá. Parágrafo 2. De que serve viver muito tempo para corrigir-se corrigir tão pouco? Ah, uma vida longa, vida nem sempre melhora a pessoa. Uma longa vida nem sempre melhora a pessoa. Com frequência só aumenta o mal. Oxalá nos tenhamos conduzido bem neste mundo. Ainda que por um só dia. Muitas pessoas contam os anos a partir de sua conversão. Mas o resultado de seu esforço é frequentemente pobre. Se é terrível morrer, talvez seja ainda mais perigoso ter vida muito longa. Feliz daquele que tem a morte sempre diante dos olhos e para ela se prepara a cada dia. Se te aconteceu ver alguém morrer, pensa que seguirás o mesmo caminho. É muito forte o que nós acabamos de ouvir e eu queria que você abrisse o seu coração para tantas verdades. De que serve viver muito tempo para corrigir-se tão pouco? A verdade é que tem gente que mesmo vivendo muito, ainda não se emendou. Isso é terrível, hein? Isso é terrível. E quantas vezes eu já, eu já vi, e isso a gente vai ver com frequência, um jovem, uma, uma pessoa mais nova, está mais em santidade do que aquela pessoa mais velha. E vamos falar agora de igreja, vamos falar de pessoas de igreja agora. Muitas vezes aquela pessoa é, que tem mais idade, já está na igreja há muito tempo, mas não avançou tanto na santidade igual um jovem, igual uma pessoa de menos idade. Ora, o tanto mais, quanto mais você viver, deveria ter te ajudado a ser mais santo. Quanto mais anos da sua vida, quanto mais idade você tem, e aí a Bíblia fala que são os ancião, anciãos, os anciãos são aqueles que têm sabedoria. Os, anciãs, os anciãos são aqueles que deram testemunho, dão testemunho. São aqueles que com a sua vida aprenderam tantas coisas, erraram tanto na vida e agora são experientes. Mas a verdade é que muitos parece que não cresceram. E eu quero falar aqui com uma terceira idade, hein? Eu sei que tem muita gente aqui que já tem uma certa idade, que acompanha o Frei. Eu quero falar com você, você progrediu? Esses anos todos que você viveu, te ajudou a ser uma pessoa melhor? Porque o que eu tenho visto de gente que passou dos 50, vamos colocar essa idade, vai. Gente que passou dos 50, mas ainda não adquiriu paciência. E, aliás, parece que quanto mais velho fica, menos impaciente fica. Mais impaciente fica. Quantas vezes a gente vê que a pessoa adquiriu idade, adquiriu experiência, mas não adquiriu santidade. Aí eu pergunto para você o que, que adiantou viver tanto? O que está adiantando para essa pessoa viver tanto? Ela só está multiplicando os seus pecados nessa terra. É o que a imitação de Cristo está questionando. De que serve viver muito tempo para corrigir -te tão pouco? De que serve você ter vivido tanto se você não se tornou santo? Ah, uma vida longa. Nem sempre melhora a pessoa. Com frequência, só aumenta o mal. Então, em vez de melhorar, piora. Ah, mas como é bonito ver que a velhice, os anos vividos, converteram a pessoa, fizeram a pessoa ser mais de Deus. Olha, eu posso dar o testemunho do meu avô por parte de mãe, Meu avô, hoje passou dos seus 70 anos, tá bem velhinho, já perdeu a visão. Mas o meu avô era beberrão, teve 12 filhos. E minha mãe conta que ele bebia muito, era agressivo. Mas os seus longos anos de vida fizeram com que ele se convertesse a Jesus, se tornasse um homem de experiência, se tornasse um homem da palavra. Hoje meu vou lê a Bíblia, hoje meu avô prega a palavra de Deus, hoje meu avô é uma pessoa feliz. Sim, este homem usou do seu longo tempo de vida para se purificar. Eu estou dando um testemunho concreto. Meu vô era, era perdido. Meu vô era beberrão. Meu vô era mundano. Mas ele usou a sua longa trajetória para melhorar. Agora, tem gente que usa seus longos dias de vida para piorar. Aí eu quero perguntar para você que já passou de 50, como é que você está vivendo, hein? Está ficando pior ou melhor? Como é bonito olhar um. um... Uma pessoa idosa como o Papa Bento XVI. Que sabedoria. O homem envelheceu com sabedoria. O homem envelheceu com muita presença de Deus. Como é gostoso de ver a, a Papa João Paulo II. Papa Francisco. Como é bonito ver esses homens envelhecendo. Mas com sabedoria envelhecendo com santidade. Como é bonito ver Maria Teresa de Calcutá. As fotos dela, né? Toda enrugadinha, velhinha, velhinha, velhinha. O mundo admira uma mulher dessa. Ela usou os seus muitos dias de vida para se santificar. E você? E eu vou usar os meus meus anos para quê? Para piorar? Ou a cada ano eu preciso melhorar? Oxalá nos tenhamos conduzido bem neste mundo. Ainda que por um só dia. Oxalá, tomara que a gente viva neste mundo aproveitando cada dia. Aproveita cada dia para ser melhor. Aproveita cada dia para ser melhor. Não relaxe, não relaxe, não relaxe. A cada dia eu tenho que ser melhor. Porque senão eu vou pagar por isso. Eu vou pagar por isso. Muitas pessoas contam os anos a partir de sua conversão. Mas o resultado de seu esforço é frequentemente pobre. Tem pessoas que chegam a contar a sua vida a partir da sua conversão. É como se agora eu comecei a viver. Teresa de Jesus, por exemplo, ela, ela se converte já com uma certa idade. Tereza se converte já dentro do convento, depois de anos dentro do convento, é que ela vai ter um estralo. É importante, gente, é importante que nós vivamos a cada dia buscando o Senhor. É importante que nós vivamos a cada dia buscando o Senhor. Porque nós não sabemos o tanto que nós vamos viver. Se é terrível morrer, talvez seja ainda mais perigoso ter vida muito longa. Para alguns, ter vida longa é um perigo. Para alguns, ter vida longa é um perigo. E às vezes até eu me questiono se algumas pessoas que morreram assim, a gente não queria, mas elas morreram, talvez elas se livraram se livraram de pecados, se livraram de situações de perdição. Talvez foram salvas e a gente não sabe. Deus permite então muitas mortes até para salvar as pessoas. Tô falando que ele mata, viu, gente? Tô falando que Deus mata alguém não. Tô falando que ele permite e acaba sendo uma salvação para essa pessoa. Então, para muita gente, viver muito tem se tornado um perigo, porque a pessoa ela tá, ela tá, ela pode perder a graça. Feliz daquele que tem a morte sempre diante dos olhos e para ela se prepara a cada dia. Então, isso deveria ser o certo. Estar com a morte diante dos teus olhos e para ela se preparar a cada dia. Então, a cada dia eu me preparo para a morte. A cada dia eu me preparo para o julgamento a cada dia, a cada dia, a cada hora. Se te aconteceu ver alguém morrer, pensa que seguirás o mesmo caminho. Quando a gente vai para um velório, quantos velórios você já foi? E no velório você vê tanta coisa, né? No velório você vê tantas situações... E desculpa, o velório não é lugar para ficar fazendo homenagem só. Claro, vai fazer homenagem, vai chorar. E tem tudo isso daí. Mas toda vez que eu entro num velório, eu olho para aquele morto. E eu falo, eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Entrar num velório, ver alguém morrer, é você pensar na sua própria morte. Então quando você tiver a notícia de que alguém morreu... Pensa na sua. Pensa na sua morte. Lembra-te que você é o próximo. Lembra que você também está na fila da morte. viu? E que você só está esperando chegar a sua vez. Então se converte a cada dia. Se converte a cada dia. Se converte a cada dia. De manhã... Pensa que não chegarás à tarde. Olha que interessante. É de manhã. Não pensa que vai ter a parte da tarde, não. Viva a parte da manhã como se não tivesse a tarde. E chegar da tarde, se a tarde chegar, pensa que não vai chegar a noite, o dia seguinte. Viva cada dia, viva cada dia como se não houvesse o amanhã. Em outras palavras, esteja preparado, viva a sua vida com intensidade, viva a tua vida com santidade. Portanto, fica preparado e vive de tal modo que a morte não te surpreenda desprevenido. É o que Jesus fala, vigiai e orai. Porque assim como você não sabe que horas vem o ladrão, você também não sabe que dia que o Senhor volta. E você não sabe que dia que você morre. E de duas, uma, viu? Ou Jesus vem, ou você morre. Ou Jesus vem, ou você morre. E o dia que Jesus vem, ninguém sabe. E o dia que você morre, ninguém sabe. E o que nós temos que fazer? Vigiar e orar. Estar preparado todo dia toda hora porque senão o Senhor pode chegar no, bem no dia que eu não estou preparado hein? bem no dia que eu não estou preparado me lembrei de um fato agora na minha paróquia eu tenho muitas crianças da catequese e, e elas estavam com um bebedor de água para beber água muito ruim e eu disse assim, nossa, eu quero eu quero dar um bebedor melhor para elas beberem água e, mas o dinheiro estava difícil o dinheiro estava difícil e eu queria comprar algo bom não também um que estragasse muito rápido um com uma péssima qualidade e aí eu escolhi um bebedor bom aqueles que tem no shopping eu falei, não, as crianças merecem e aí comprei o bebedor com a doação de uma pessoa a pessoa doou Acho que foi, na época foi uns dois mil e pouquinho. Um bom dinheiro. Compramos o bebedor. Estalei o bebedor. Pregou lá na parede. Estalou. Todo mundo ficou feliz. Só que na minha igreja eu estava em obra. E, e a, a frente da minha igreja não estava com muita segurança, estava com aquelas madeiras, meio que aberto porque estava em obra eu estava tava mexendo em alguma situação e e estava meio que fácil de entrar o bebedouro ficou comigo quatro dias no quarto dia quando a gente amanheceu, a água estava jorrando, os ladrões tinham desparafusado o bebedouro da parede durante a madrugada, tiraram o bebedouro, deixaram a água jorrar a noite toda e levaram o bebedouro. Eu não estava preparado para aquilo. Eles não avisaram que viriam, porque se tivessem avisado, a polícia estaria os esperando. Ou eu teria colocado uma porta. Olha, olha como é interessante, se eu soubesse que os ladrões viriam, eu tinha colocado porta naquela noite, mas aí eu falei, não, não eu, eu não me preparei, eu não estava preparado. Eu não estava preparado para assalto, não estava, porque se eu soubesse que o assalto ia acontecer, eu teria colocado uma porta, ou eu teria chamado uma polícia ou eu não teria colocado bebedouro enquanto não tivesse segurança total. Gente, a nossa, com a nossa vida vai acontecer a mesma coisa. Nós não vivemos como se estivéssemos preparados. Então, às vezes, a gente pode ser surpreendido bem no dia que eu não estou preparado. Pessoa adulterou hoje. E se você morrer hoje? E se o Senhor voltar hoje, bem no dia do seu adultério? E vai saber. E vai saber se você não morre. E vai saber. Eu tenho que estar preparado. Todo dia. Então, agora, neste momento, Senhor. Eu tenho pecados, eu sou uma pessoa pecadora, mas eu tenho consciência de que eu não tenho nenhum pecado grave. Eu, eu me confessei há pouco tempo. Eu estou preparado para o Senhor voltar. Não sou santo, mas eu, eu, eu posso dizer que pecado grave, mortal, eu não tenho, graças a Deus. Eu estou preparado. Você tem que estar, nessa, você tem que estar assim. Talvez não santo, talvez sem pecado nenhum, é quase impossível, mas ao menos sem pecado grave que vai te levar para o inferno. Feliz. De manhã, pensa que não chegarás à tarde. chegar à tarde, não te prometas o dia seguinte. Portanto, fica preparado e vive de tal modo que a morte não te surpreenda desprevenido. Muita gente morre de repente. Olha, é a imitação de Cristo, recorda. Muita gente morre de repente. Estava bonzinho. Não acordou. Não acordou. Porque na hora em que não pensais virar o filho do homem, Lucas 12:40. Quando chegar esta hora derradeira, começarás a julgar de maneira bem diferente toda a tua vida passada e te con consternarás por ter sido tão negligente e relaxado. Então, aí, depois da morte, muita gente vai se arrepender. Só que aí já é tarde. E aqui é bom que se diga, depois da morte, já era? A hora de pedir perdão é agora. A hora do arrependimento é agora. Depois da morte, a gente, ficaria fácil para todo mundo pedir perdão para Deus. Depois da morte, todo mundo ia dizer, ai, Senhor, peço desculpa, perdão... Seria muito fácil, né? Por isso que não é assim. Você tem que provar em vida o que você quer depois da morte. A morte vai cravar as suas escolhas. Se quando a morte chegou, você estava no pecado, então ela vai cravar o salário do pecado, a morte, o inferno. Se quando você Morreu. Você estava em estado de graça. A morte cravou o céu para você. A morte crava nossas decisões. Por isso que é importante vigiar. Você está entendendo? Eu digo com muito carinho: não brinca com a tua vida, não brinque com a tua alma. Prepara-te para a morte. Quando chegar esta hora derradeira, começarás a julgar de maneira tão bem diferente toda a tua vida passada e te consternarás por ter sido tão negligente e relaxado. Depois não vai adiantar chorar. Quando a pessoa morrer, ela vai ter consciência de tudo que ela fez de errado. Vai, vai, ela vai ver, vai enxergar como um, olha, meu Deus, o que, que eu fiz? Como a parábola daquele aquele homem rico, que Menosprezou o pobre, menosprezou o pobre. Depois ele viu a burrada que fez. O que eu fiz da minha vida? Deixa eu molha minha minha boca com um pouquinho de água. Não, agora não é possível. Depois da morte não é possível. Eu tenho certeza que você entendeu a palavra de hoje. Use a cada dia para melhorar. E eu comecei falando e termino. E você que já passou aí uma longa vida, já passou dos seus 50, já viveu bastante, é hora de você pensar se, você, se esses anos valeram a pena para você se santificar, ou se você está piorando. Pelo amor de Deus, não. Eu espero ver você no céu. Essa direção é para que você acorde é para que você se prepare, é para que você se confesse, porque eu quero te ver no céu. Jesus foi preparar um lugar para nós no céu, gente. Eu vou para o Pai e lá eu vou preparar um lugarzinho para você. Tem um lugarzinho para você. E para ir para lá você precisa morrer. Mas morrer em estado de graça. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te prepare e que essa direção tenha servido para você refletir bastante coisa na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.